0: Willkommen zu einer neuen Folge von Evas Schwestern. In diesem Podcast geht es um Themen, die Frauen, Frauen mit Sternchen bewegen. Wir interviewen interessante Gesprächspartnerinnen, die sich in Berlin für Gleichstellung einsetzen. Wir, das sind Kerstin Drobig, Gleichstellungsbeauftragte beim Bezirksamt Mitte und Anne borutzky voss Bildungsreferentin im ökumenischen Frauenzentrum Evas Arche. Heute geht es um das Thema Mädchenarbeit und zu Gast haben wir Ursula Bachor. Ursula Bachor hat sich von 1980 bis 2020, also satte 40 Jahre, für feministische Mädchenarbeit eingesetzt. Herzlich willkommen, liebe Ursula, hier bei Evas Schwestern. Anlass für die Einladung
1: an dich ist, dass das interkulturelle Zentrum für Mädchen und junge Frauen, so heißt es ja korrekt, Medea, für die Arbeit mit der Luise Schröder-Medaille ausgezeichnet wurde. Mädchenarbeit steht zudem schon von Beginn an auf unserer Themenliste für unseren Podcast. Medea befindet sich mitten im Wedding, um genau zu sein, im Gesundbrunnenkiez. Dieser Kiez ist geprägt von hohen sozialen Belastungen bei den Familien, zum Beispiel von einer hohen Quote von Kinderarmut. Die Luise Schröder-Medaille wird vom Berliner Abgeordnetenhaus vergeben für eine Persönlichkeit oder eine Institution, die dem politischen und persönlichen Vermächtnis Luise Schröders in herausragender Weise Rechnung trägt. Wir werden in den Shownotes einen Link zur Luise-Schröder-Medaille mit aufführen. Nachträglich ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung, die im Mai diesen Jahres verliehen wurde. Liebe Ursula, wie bist du 1980 gestartet?
2: Ich hatte einen Arbeitsvertrag vom Deutschen Kinderschutzbund und sollte mich äh, um den Aufbau eines Mädchenprojektes kümmern. Der Mädchenladen war kurz zuvor gegründet worden im Rahmen eines Praxisforschungsprojektes. Die Mädchen hatten sich durchgesetzt. Es gab keine Finanzierung. Und ich habe das tatsächlich geschafft ähm, mit unterschiedlichen ähm, Wegstrecken. Zuerst waren wir beim Deutschen Kinderschutzbund, dann äh, über ein Forschungsprojekt, dann über eine Senatsfinanzierung. Dann, wurde, äh, der, dann gab es den Verein Mädchenladen Wedding e.V., der war aber den... Äh, wie soll ich sagen, den Kürzungen im damaligen Bezirk Werding nicht gewachsen. Er kam nicht raus aus einem Mietvertrag und musste sich dann auflösen. Aber das Thema Mädchenarbeit war auf dem Markt und die Stiftung SPI hat sich dann dafür beworben. Und es gibt sozusagen eine personelle Kontinuität, ähm, unter anderem durch mich. Spannende Geschichten du hast
1: ja viele Jahre lang gemeinsam mit deiner Kollegin Eva das Midea geführt. Was ist
2: besonders an den Mädchen aus dem Wedding? Sie sind kreativ, sie sind mutig, sie haben viele Ideen und äh, sie, sie wollen eine Veränderung. Also, Medea oder überhaupt Mädchenprojekte sind Orte, wo Mädchen äh, sich entfalten können, wo sie sich ausprobieren können und wo sie Schutz finden in schwierigen Lebenslagen, wo sie aber auch gefördert werden, ganz praktisch im Erreichen ihrer Schulabschlüsse, im Durchsetzen in komplizierten Situationen, sich gegen Gewalt wehren lernen, aber vor allem auch, dass sie lernen, äh, gesellschaftspolitische Instrumente für sich zu nutzen oder neue zu entwickeln. Also, alle Mädchen, die bei Media sind, sind auch in der Lage, sich politisch oder in verschiedenen Öffentlichkeiten zu artikulieren. Das führt mich direkt zu der Frage,
1: die ich natürlich schon vorbereitet habe, das Programm von Medea ist ja extrem vielfältig. Es gibt eine Hausaufgabenhilfe, es gibt Schreiben, Theater, Malen, Tanzen, Skulpturenbau, Internetlernen, Politik, Stadtbesichtigung, Kurzreisen, Forschen, Diskutieren und Verändern. Zitat Internetseite. Was machen die Mädchen davon am liebsten?
2: Die Kurzreisen an die Ostsee. <lacht> Ja, aber ich habe festgestellt, also es eine frühere Kollegin, die jetzt eine Schauspielerin ist in Iran, die kam zu Besuch und die hat dann gefragt, was macht ihr denn so jetzt bei Medea? Und dann sagte eine e, ach, wir machen in der Hauptsache Politik. Und ich habe mir festgestellt, ich war ganz stolz auf dieses Mädchen, weil sie das so lässig sagte und, und sich selbst als politische Persönlichkeit wahrgenommen hat, die auch großen Erfolg hat und durchsetzungsfähig ist.
1: Genau, das ist ja meine Beobachtung. Ich habe ja eure Arbeit in den letzten, bei mir sind es jetzt 23 Jahre, immer am Rande mit beobachtet und ich habe eure Arbeit immer als sehr politisch erlebt. Mhm. Demokratiebildung, politische Bildung stand immer im Mittelpunkt. Wie kam es zu diesem Schwerpunkt?
2: Wie hat sich das entwickelt? Mein persönlicher Zugang zur Mädchenarbeit war zum einen die Frauenbewegung, und das andere war für mich äh, ganz stark Gegenöffentlichkeit herstellen. Also ich war stark im Medienbereich tätig während meiner Studentenzeit und äh, und da ging es immer darum, den Menschen eine Stimme zu geben, die keine Stimme haben. Und die Kombination von von ähm, von der Möglichkeit, junge Menschen in Richtung Demokratie zu aktivieren, zu begeistern und äh, und Öffentlichkeiten herzustellen, vielfältige Öffentlichkeiten herzustellen, das war mein, mein Antrieb unter anderem und und äh, in in diesen Jahren habe ich mit vielen Mädchen mit vielen tollen Kolleginnen mit vielen tollen Mädchen äh, immer wieder verschiedene Formen von Öffentlichkeiten ähm, äh, entdeckt und ausprobiert und es äh, war ein Experimentierfeld in Sachen Demokratie und für jede für für unterschiedliche ähm, Altersgruppen oder oder Mädchengruppen haben wir immer wieder auch unterschiedliche Öffentlichkeiten hergestellt und, oder es ging um das Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht. Wir machen Forschung, also natürlich altersentsprechend. Und dann haben wir geguckt, wie viele, wie viele, ähm, regierende Bürgermeisterinnen gab es in Berlin. Und dann haben wir festgestellt, es gab keine einzige. Und Lise Schröder war sozusagen die, ähm, Verlegenheitswahl und sie durfte als Ersatz von Ernst Reuter, der eben nicht akzeptiert wurde, von den Alliierten, durfte sie dann Bürgermeisterin sein. Hat in dieser Zeit Großartiges geleistet. Aber es wurde auch öffentlich nicht so in dieser Großartigkeit kommuniziert. Und die Mädchen fanden das ungeheuer ungerecht. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir machen? Wir müssen andere Menschen informieren. Die wissen das nicht. Wie machen wir das? Und wir haben wöchentliche Mädchenpläne, Mädchenversammlungen, und da kommen immer wieder neue Ideen zusammen und auf jeden Fall ja, wir machen eine Unterschriftenliste und dann bringen wir das zum Senat. Wir wussten aber den Weg auch noch nicht wirklich. Wir sind dann auch zu Politikern gegangen, wie machen wir das und die wussten zum Teil selber auch gar nicht, wie kann eine Petition oder von von 8 bis bis 16, 18jährigen, wie kann die ins Parlament gelangen und wie kann das Parlament darüber entscheiden? Aber wir haben es geschafft und haben dann der, der Frauensenatorin Frau Kalaitschi das übergeben und die Mädchen haben auch dort nochmal ihr Anliegen erläutert. Ja, also solche Dinge. Und dann haben wir natürlich glückliche Kooperationen, ähm, beispielsweise das Mitte-Museum.
1: Genau, es gab eine Ausstellung im Rathaus Tiergarten, ja. äh, die ihr organisiert
2: habt, gemeinsam mit dem Mitte-Museum. Ja, also wir hatten eine gute Kooperation, ähm, im Rahmen eines anderen Projektes und ähm, Herr Mohr vom Mitte-Museum kam dann zu uns und, und und dann habe ich einfach gefragt, ähm, ob wir nicht diese Arbeiten zu Lise Schröder ausstellen dürfen. Und dann sagte er, frag mal. Und später kam ein Anruf und er sagte, es geht und wir haben gerade eine Ausstellung zu Marie äh, Juchatz und das passt doch. Genau.
1: Genau, das ist natürlich für mich besonders praktisch. Ich sitze im Rathaus Tiergarten und konnte mir dann zwischendurch immer alles in Ruhe angucken. Das, ist, das gibt eine große Öffentlichkeit. Ich kann ja tagsüber sehen, dass da immer Menschen auch ja, reingegangen ja. sind, sich das angeschaut haben. Das findet auch tatsächlich Anklang. Stichwort Luise Schröder und ihre Medaille. Ist ja nicht die erste Auszeichnung für eure Arbeit. Seit 2001 habt ihr immer wieder Preise für eure Arbeit geholt. Zum Beispiel Womans Work. Hier ging es um ein Bau-Rap- und Hörspielprojekt zusammen mit Ongoing Project und euren Mädchen. Kannst du kurz
2: davon berichten? Also das ist der Preis für Ongoing Project, die mit Mädchen von Medea die Reps gemacht haben. Ähm, sie haben sich gekümmert um Carearbeit. Also was ist ähm, die Bedeutung von Carearbeit und 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 die Leistung von Frauen und Mädchen und haben äh, haben in intradiert gesehen Mädchen, Sternchen und typischen Berufen, äh, sich umgesehen und und haben Mädchen genau in diesen Bereichen gestärkt. Also sie haben selbst äh, die Bühne gebaut, sie haben mit Journalistinnen gesprochen, ähm, sie haben in den Rap entwickelt und das das ist halt in einem großen internationalen und, und ähm, internationalen Rahmen gewesen.
1: Auch hier haben wir die Shownotes dann unten wieder verlinkt zum Anschauen. Seit der Weltmädchentag international begangen wird, sind die Mädchen und Jugendeinrichtungen aus dem Bezirk Mitte dabei und organisieren jährlich eine große Party. Ich formuliere es jetzt mal Party, weil es einfach Spaß macht. Ich war immer als Gast dabei. Kannst du uns erzählen, welche Wirkung diese Veranstaltung auf die Mädchen hatte?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also Medea hat den ersten Weltmädchentag initiiert und hatte ein Konzept eben Identität von Thema. Menschen, Ort und Zeit. Also es war dann immer der 10. Oktober. Dass er, der erste Weltmädchentag war im Rathaus Mitte, mit einer Stunde mit der Politik, wo auch das, das Gesamtthema eingebunden war. Und es ging um Genitalverstümmelung mit Sister Fah als Referentin und es ging um die subtile Gewalt von Mädchen in der Familie. Ja. Im zweiten Jahr auch das gleiche Setting ging es um Bildungsgerechtigkeit. Und dann veränderte sich das Konzept, weil äh, es gab immer Politik und Party, aber äh, viele hatten eben mehr das Interesse, dass, dass der Partycharakter äh, stärker wird. Und da gab es auch Differenzen zwischen den Mädchen von Media, die dann unglücklich waren, die dann unglücklich waren, weil Politik äh, quasi an den also ihrer Meinung nach an den Rand gedrängt wurde und die anderen eben den, den ähm, sich gut fühlen und äh, sich als Mädchen feiern, in den Vordergrund stellten. und äh, Aber das wird sich konzeptionell weiterentwickeln. Es findet also jetzt nicht mehr im Rathaus statt. Ähm, im, Im Rathaus waren auch viele politischen Gremien mit dabei und, und unser Anliegen von Medea war eben, dass die die Themen der Mädchen, an dem Tag auch mit Sicherheit sind da gehört werden und die dann auch in die Politik kommen. Und Mädchen von Medea haben auch im Jugendhilfeausschuss dann Reden gehalten. Also das gibt es jetzt leider nicht mehr. Was ich beobachtet habe in den
1: Jahren zu dem Weltmädchentag, dass die Mädchen von Modea immer sehr gut vorbereitet waren. Das habt ihr offensichtlich gemeinsam gesprochen, mit ihnen auch geübt. Wie stelle ich die Frage, wie stelle ich die Frage richtig? Ich war häufig... Nicht besonders angetan von den Lokalpolitikerinnen, denen es häufig nicht gelungen ist, mädchengerecht zu antworten. Ja. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, die dann eher die anderen Erwachsenen im Raum angesprochen haben und nicht auf die Mädchen konkret eingehen konnten. Ja. Das habe ich immer bedauert, dass diese zielgruppengerechte Ansprache nicht gut gelungen ist. Mal gucken, wie es dieses Jahr ist. Mhm. Am 11. Oktober findet es wieder statt. Midea ist ja sehr vernetzt, hat zahlreiche Kooperationen, zum Beispiel eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Frauenbeirat Stadtplanung. Der Frauenbeirat Stadtplanung hat ja angeregt, euch für die Luise Schröder-Medaille vorzuschlagen. Viele andere haben den Vorschlag unterstützt. Was ist euer Ziel mit dem Frauenbeirat Stadtplanung? Welche,
2: was ist das Ziel eurer Kooperation? Das gehört auch grundsätzlich in die Reihe, Öffentlichkeit herzustellen und echte politische Praxis zu erfahren. Und wir hatten ein Projekt das vor Jahren, da ging es um Hinterhöfe. Meine Kollegin Eva Peile ist dann mit den Mädchen zum Frauenbeirat Stadtplanung gegangen, hat das vorgestellt. Und der Frauenbeirat Stadtplanung setzt sich zusammen aus Frauen, die sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Mädchen und Frauen im Bezirk einsetzen und das sind Frauen, die auch Mädchen fördern, Mädchen und Frauen fördern. Also das Anliegen wurde ernsthaft aufgenommen. Der Frauenbeirat hat Stadtplanung, hat eine Plattform ge geboten und jährlich finden auch, findet auch eine gemeinsame Sitzung statt. Und das ist sozusagen von der Realpolitik eine konkret erfahrbare Förderung von Mädchen im politischen Raum mit der Entwicklung von politischen Bewusstsein und der Selbstwirksamkeit eigenen politischen Handelns. Und das ist, ist es ist ein Geschenk, diese Kooperation. Es ist, ist großartig und der Frauenbeirat Stadtplanung kommt auch zu den Veranstaltungen, die, also zu den Mädchen, wenn etwas aufgeführt wird und es ist eine Wertschätzung, eine Achtung und, und man merkt einfach, die Frauen wollen auch, dass diese Mädchen gut in das gesellschaftliche Leben eingeführt werden und sich dann dort auch behaupten können. Also es ist, es ist eine wunderschöne Erfahrung für uns. Ja. Aktuell gibt es ja
1: ein Kooperationsprojekt von Medea mit dem Frauenbeirat Stadtplanung. Wem gehört der Gehweg? Ja. Sich mal die Situation von Gehwegen anzugucken, wie werden sie von wem genutzt. Da gibt es ja neue Probleme. Die E-Scooter sind jetzt das neue Problem. Aber es ist natürlich eine sehr spannende Geschichte. Da kann sich übrigens jeder und jede Beteiligung, der Frauenbeierer Stadtplanung sammelt Fotos für gute und schlechte Beispiele. Parteiliche und feministische Mädchenarbeit im Wedding. So würde ich die Arbeit von Medea zusammenfassen. Warum war es dir persönlich so wichtig, dich so viele Jahre in diesem Bereich zu engagieren? Also es geht mir um
2: Demokratie, um gleiche Chancen, um gleiche Rechte und es geht mir auch um die jungen Menschen, die vorbereitet werden sollen können auf auf eine Zukunft, in der sie auch gesellschaftlich handlungsfähig sind. Und ich sehe einfach die Ergebnisse, ich sehe die, die ich, ich sehe Mädchen, die es vielleicht früher nicht so gut geht, denen es heute gut geht und die, die in breiter Hinsicht handlungsfähig sind und selbstbestimmt leben können. Also es ist es einfach irgendwie ein, mit einer großen Freude verbunden, also die Entwicklung zu sehen und, und, und auch diese einfach neuen Ideen und auch neue, neue gesellschaftliche Beispiele sich durchzusetzen. Ja.
1: Vielen Dank. Drei kurze Fragen und drei kurze Antworten zum Schluss. Worüber machst du dir Sorgen?
2: Im Augenblick mache ich mir Sorgen, dass die, die Geschichte verloren geht, also die Geschichte der Mädchenarbeit, die auch Mädchengeschichte ist, Frauengeschichte ist, Sozialgeschichte, Demokratiegeschichte, dass Produkte nicht entsprechend gewürdigt und archiviert, aufgebart und zugänglich sind. Ich sehe das gerade an, an, also beispielsweise Medea hat sehr große Bilder, hat immer wieder darauf gelegt, dass Dinge auch öffentlich äh, sichtbar sind, aber ein Mädchenprojekt braucht Platz für neue Ideen, für neue Dinge und soll nicht von alten Dingen dominiert werden. Es bräuchte ein Archiv, es bräuchte regelmäßige Ausstellungen und, und man müsste auch die Gegenstände, die in Mädchenprojekten erarbeitet werden, also nicht alle, die wichtigen, aufbewahren. Und da, also da, da gibt es Handlungsbedarf. Was wünschst du dir für Medea für die nächsten Jahre? Normale, in Anführungszeichen, Arbeitsbedingungen. Medea ist jetzt im Haus, des Jugendamtes Berlin-Mitte, das Haus ist definiert als ein Bürogebäude. Und die Arbeit von Medea unterliegt jetzt den den Vorschriften für Bürogebäude. Also man kann auch nicht am Wochenende arbeiten. Wenn man abends zufällig etwas länger länger sitzt und schreibt und denkt und so, äh, dann kommt die Klingel und dann kommt gleich der Wachschutz. Also es ist, ist auf jeden Fall eine, eine Arbeit unter, finde ich, restriktiven Bedingungen, die der Arbeit nicht gut tun. Wenn du einen feministischen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Du als Ursula Bachor. Ich hätte gerne ein digitales Archiv und ein analoges Archiv mit Ausstellungsmöglichkeiten. Also einfach ein Ort, in dem die gesamte Arbeit, also in Berlin gibt es so viele tolle Mädchenprojekte, wo diese Arbeit gewürdigt wird und nicht einfach als etwas betrachtet wird, was dann in, in der Mülltonne landet. Also das, das, das beschäftigt mich sehr.
1: Das kann ich gut nachvollziehen.
2: Liebe Ursula, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, auch von meiner Seite ganz vielen Dank an Ursula Bachor für dieses interessante Interview. Und wir danken euch allen, die ihr zugehört habt, für euer Interesse. Wir freuen uns, wenn ihr uns Rückmeldungen zu dieser Podcast-Folge gebt in den Kommentaren oder per E-Mail an Evas Arche oder die Gleichstellungsbeauftragte. Wenn ihr weitergehende Fragen habt, dann versuchen wir, die auch zu beantworten. In den Shownotes findet ihr Links zu Evas Arche, der Gleichstellungsbeauftragten und natürlich zu MEDEA, unserer Trägerorganisation Stiftung Sozialpädagogisches Institut, kurz SPI. Von MEDEA gibt es auch mehrere interessante Videos zu sehen. Auch dazu findet ihr die Links in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn wir uns wiederhören.